0: Pimentón, el podcast cocinado de la Pyme
1: Pimentón número 3 Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, eh, pues hoy en un mundo en el que los profesionales quieren estar mejor valorados Bueno, queremos estar mejor valorados Y las personas en general, pues queremos un cierto reconocimiento Que nos paguen mejor, que seamos eh, el mejor profesional del mundo, etcétera. Bueno, pues eh, esto está a la orden del día, como, como ya sabéis Y para eso hemos... Eh, Llamado hoy a Andrés Pérez, que es especialista en posicionamiento profesional. Muy buenas Andrés, ¿qué tal?
0: Muy buenas Paco, muy buenas a todos.
1: Pues bueno, Andrés es especialista en esto del posicionamiento profesional y a ver si nos puedes dar algunas claves de, de cómo podemos mejorar nuestro posicionamiento, Dale, como, como comentas, nuestra, nuestro nivel profesional, para pues, conseguir ser mejor profesionales o ...quizás estar mejor valorados por parte de, de la gente... ¿Cómo, cómo, ...¿cómo lo ves tú Andrés?
0: Sí, a ver, el objetivo de todo esto... ...bueno, esto tiene toda una historia detrás... ...y es, eh, supongo que yo creo que es una historia muy parecida... ...a la de muchísima gente... ...seguramente muchos de vosotros que me escucháis... ...y es seguramente muchos pues, de vuestros padres... De muchos de vuestros familiares... ...que han estado toda la vida, toda la santa vida... ...trabajando en las empresas... ...pues eh, seguramente han sido muy buenos profesionales... ...han, sido, han trabajado muchísimas horas... Y al final en prácticamente se han jubilado con un, eh, una palmadita en la espalda y un bolígrafo de oro como mucho. Y bueno, si eso ha sido complicado para nuestros mayores o para nuestros padres o para nuestros tíos, eh, a la situación ahora es todavía incluso peor. Es decir, por lo menos ellos estuvieron durante todas sus santas vidas en, en las empresas y sin embargo ahora pues eh, lo que nos hemos dado cuenta, que seguramente tarde, es que ya no... Eh, nuestro valor como profesionales es nulo, es decir, nos consideran como profesionales eh, sin valor o profesionales sin marca, que es un poco la, la, la cuestión, ¿no? Entonces, mi trabajo precisamente es cómo podemos conseguir que se nos valore, como que se nos reconozca como profesionales. Que merecemos que se, se reconozca su trabajo. Luego, luego hablaremos un poco de el que se te merezca, el que lo merezcas o no lo merezcas, es, es una cuestión de un doble filo. ¿no?
1: Muy bien, porque Andrés, tú, eh, bueno en la web de Andrés, en www.marcapropia.net, podéis ver algunas de las claves que Andrés en sus vídeos y en sus posts eh, presenta, pero hoy pues, nos va a dar algunas claves para, para, para ver, para empezar, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a trabajar este posicionamiento que tú planteas? En, tus, en tu web, en tus consultorías a, a, a directivos y a profesionales y luego en tu nuevo libro sí. que, en el que planteas estas experiencias. danos algunas píldoras que, que veamos en cómo podemos comenzar a, a, a plantear nuestra nuestro posicionamiento profesional.
0: Mira, yo eh, yo estoy, como soy muy básico y muy primitivo, siempre suelo reducirla a muy pocas variables. Pero yo os haría una pregunta inicial y es ¿en qué situaciones en vuestra vida os han tenido que elegir? y veréis rápidamente, veréis pronto que cuando estabais en el colegio, cuando os tienen que seleccionar para una entrevista de trabajo, cuando queréis que salga una chica con vosotros que al, final, al fin y al cabo es la que os tiene que elegir eh, realmente estamos jugando con tres o cuatro variables, yo suelo hablar de tres en general y es tienes que ser útil, es decir, tienes que ser un buen profesional, tienes que ser un Tienes que ser fiable, es decir, tú estás dispuesto a pagar por algo que sabes que te va a dar algo que tú estás esperando y tienes que ser conocido o visible. Esas son las tres patas, aunque luego ya se pueden desarrollar, se pueden desarrollar muchísimo más, pero esas son las tres patas sobre las que yo constantemente estoy insistiendo y trabajando, ¿no?
1: Muy bien, porque, bueno, estas eh, algunas de las claves que nos puedes dar para, para, para estas tres patas, bueno, uh -huh. parecen mm, fáciles, pero eh, eh, cuéntanos un poco cómo, cómo eh, eh, alguien puede decir, oye, ¿cómo? pero bueno, yo, yo soy útil porque yo creo que eh, algo a, hago algo, ¿no?, pero tú, tú lo planteas todo como, un, como una estrategia, ¿no?, como, eh. oye, empieza aquí, sigue aquí y hace esto porque aunque hagas esto y esto, si no eres visible, no eres nada, ¿no? Eso es.
0: A ver, eh, fíjate, si no eres visible sigue siendo algo, pero pero vamos a ir haciéndolo por pasos. A ver, eh, cuando estamos hablando de que tienes que ser un buen profesional, tienes que ser fiable y tienes que ser visible, todo esto tiene que partir de un planteamiento, de, Si quieres de lo que se ha llamado toda la vida un proyecto vital, un proyecto profesional, o podemos definirlo como una estrategia. Y yo aquí lo que os digo es que lo primero que tenéis que definir, y posiblemente lo más difícil de todo, mucho más difícil que luego tener una web o estar en redes sociales, es definir qué narices queréis ser. Es decir, difícilmente vas a posicionarte profesionalmente o, de, o, de, o personalmente o de cualquier otra manera si no sabes hacia dónde te vas a dirigir. Y el problema es que la mayoría de la gente no sabemos lo que queremos. Entonces, una, la primera cosa que tenéis que definir es ¿Dónde queréis estar? Y no lo digo de una manera etérea y filosófica, sino vamos a ver, yo lo que quiero es trabajar en este sector haciendo determinadas cosas. O yo lo que quiero es posicionarme como el experto principal en no sé qué materia. O yo lo que me gustaría es trabajar lo menos posible, ganar lo máximo posible. Bueno, pues si eres capaz de definir ese menos posible y máximo posible ya, ya se adelanta muchísimo. Uh -huh. Entonces, eh, Dentro de esa estrategia, también tienes que definir, bueno, si queréis, el típico DAF, que a mí es una cosa que me revienta un poco, pero bueno, siempre es interesante saber el qué cosas buenas tienes, qué cosas malas, cuáles son tus amenazas. Y esto de una manera muy concreta es, si estás trabajando dentro de una compañía, eh, tus amenazas pueden ser tus compañeros, tus jefes o simplemente que la compañía se vaya al desastre, al, al garete. Eh, puede ser que en tus fortalezas, a lo mejor tú estás en un departamento de marketing, pero resulta que seas muy bueno eh, en dirigiendo equipos porque en tu vida privada o, vida, o fuera del entorno laboral, Resulta que entras un equipo de baloncesto, lo que sea. Y es importante también que tengas una motivación. Digo porque esto no es cuestión de dos días, esto es eh, te va a llevar meses. Al final es una cuestión de toda la santa vida. Y no puedes actuar de una forma reactiva. Es que me han echado, es que me he quedado en el paro, es que odio a mi, mi jefe, me odia, odio a mi jefe. No, aquí tiene que haber lo que normalmente se llama visión y misión. Y es que tenéis que tener un una ilusión por algo, por, por conseguir ese objetivo y por tener una serie de cuestiones. Por lo tanto, luego hablaremos de visibilidad, pero eh, si no tenéis esta base... Si no tenéis claro qué es lo que queréis y por qué lo queréis, digamos que lo demás va a ser mucho más complicado porque allí luego vais a tener que trabajar, va a tener que ser todo de una manera consistente, coherente y, 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 y durante muchísimo tiempo. ¿no? Entonces esta es la primera etapa.
1: Porque crees que cualquier persona que tenga, yo qué sé, una, una pasión, ¿no? eh, que le guste alguna cosa, ¿puede llegar a, ser, a plantearse una estrategia para llegar a ser un experto en lo que le gusta?
0: Claro. Vamos a ver, esto no es esto no es Disneylandia, aquí esto de la pasión, además si buscáis pasión en el diccionario de la Real Academia, ya lo veréis que pone pasión, es pasión de Jesucristo, eh, acción de padecer, es decir, aquí no es como la pasión de los de los yanquis, ¿no? Pero sí que es verdad que ya que vas a estar jodido durante un tiempo porque estás haciendo algo que no te gusta, lo que sería absurdo es que cuando te plantees ese objetivo y esa profesión, eh, elijas algo que no te gusta, por lo tanto, ya que eres tú el que vas a empezar a controlar las cosas, por lo menos que decidas qué narices quieres ser. Y si quieres aquí, Paco, ya lo enlazamos con la siguiente etapa del proceso. Es, vale, ya sé lo que quiero, pero aquí nadie regala nada. O sea, aquí lo que tú quieras a mí me importa un pito. Yo lo que quiero es qué es lo que tú me vas a dar a mí. Por lo tanto, tenemos que diseñar un producto, una oferta, una profesión, llámalo como quieras. Pero si tú estás dispuesto a comprar un, el fairies porque sabes que te va a lavar los cacharros. Si estás dispuesto a contratar un candidato, o si, alguien, o si esperas que alguien te pague más por algo, es porque tienes que ser un profesional cojonadamente bueno. Tienes que ser un, un buen profesional en lo tuyo. Entonces, eh, aquí es importante que eh, por muchas herramientas que tengas para darte, para darte a conocer, tengas algo que dar a conocer. Es decir, eh, si a mí me reconocen como especialista en posicionamiento profesional, ese es mi producto. Entonces, por lo tanto, es importante, y yo lo que consigo es que la gente aumente su valor en el mercado, sea reconocida. Entonces, la pregunta es, ¿Por qué va a haber alguien que esté dispuesto a pagarte? ¿Qué es lo que tú eres capaz de dar a cambio? Pues luego eso ya lo contarás, pero ¿eres capaz de hacer ganar más dinero? eres capaz de conseguir que las cosas salgan más rápido? ¿Eres, conseguir, ¿Eres capaz de conseguir que la gente esté más contenta? Y muchas veces nos quedamos con que somos lo que hemos estudiado o somos lo que nos han dicho que somos, yo soy licenciado en no sé cuánto, soy jefe de producto, soy product manager, soy fontanero. No, vamos a ver, lo que tienes que vender es lo que tú resuelves con eso. Y si eres capaz de cuantificarlo, todavía mejor. Esa es la segunda etapa, ¿no?
1: Sí, porque, eh, bueno, pues eh, lo que tú dices, pues el currículum está muy bien, pero cuando lo demuestras y, bueno, con las posibilidades que tenemos ahora de poder llegar a, de, a, a demostrar, entre comillas, lo que llegamos a, a, podemos llegar a ofrecer o a aportar valor a, a, a quien nos contrate o a quien, para quien trabajemos, bueno, hay herramientas ahora como la que estamos haciendo ahora con audio, como la que podemos llegar a hacer con vídeo, es eh, la que yo, yo, me, yo me acuerdo que hablaba con un, con un director de recursos humanos de una, de una empresa que contrata, quería contratar cocineros. Y le decía, oye, si tienes tres cocineros, tres currículum de cocineros, elegirías a uno, al tercero que siempre va a estar, que te, te va a hacer una, un vídeo todas las semanas de, de cómo de, hace eh, nuevos platos, etcétera? Y bueno, y me decía que sí, que efectivamente el currículum está muy bien, pero si te lo van demostrando mejor.
0: Exacto, es que además aquí hay una cuestión, aquí yo cuando hablo también de marca personal y este tipo de cuestiones, muchas veces parece que estamos hablando, de una de las, de las definiciones que sale de marca es, eh, tener una marca es ser diferente, vamos a ver, pues sí y no, eh, eh, ser diferente no es hacer nada raro, sino precisamente lo que tú dices es, eh, demostrar que eres diferente en el sentido de que eres un poquito mejor, que eres un poquito más algo que otros. Entonces, este cocinero, pues lo que hacía es conseguir demostrar, daba, daba digamos, que conseguía generar o transmitir o demostrar realmente que es, que es lo que hacía, lo que podía hacer. Entonces, eso ya es lo que le hacía diferente. No es que me hiciese ninguna cosa extraña, ni nada por el estilo. Por lo tanto, cuanto mejor profesionales seamos, mejor. Y aquí es una cuestión de, parece también que cuando terminas de estudiar a los veinte y pocos años, a los diez y pocos años, ...parece como que ya te estancas y te tienes que morir con eso... ...yo lo que una de las cosas que propongo es... ...por qué no decides... por qué no ...me gusta este tema... ...bueno, por los próximos tres meses o seis meses... ...me voy a empapar en la red, en donde sea... ...de todo lo que sea de, de, de todo lo que pueda con, sobre estos temas... ...entonces vas y lo haces... ...entonces uh -huh. eh, tenemos que tener nuestro... ...digamos que nuestro plan de I más D... Eh, ...o I más D profesional... Entonces ya te digo, es importante que seamos unos profesionales de, de primera, de primer nivel. ¿no?
1: Esta, esta parte a mí me, me gusta mucho esta que planteas de, de que en tres cuatro meses decidir captar y, y, y coger toda la información de aquello que, que hemos decidido que va a ser nuestro nuestra nuestra profesión nuestro, nuestro objetivo, porque uh -huh. bueno. Eh, en otro momento a lo mejor no, pero ahora tenemos posibilidad de, de, de captar información de, de 20.000 sitios y poder llegar a tener una un, eh, un infoxicación, o sea, mucha información no, no estructurada, pero que, que tenemos esa posibilidad ahora de coger y, y, y en tres meses, como tú dices, plantearnos eh, de quiénes son los mayores expertos en esto, eh, qué hay escrito sobre esto, etcétera, ¿no?
0: Pero tú fíjate incluso, Paco, como ya nosotros tenemos cierta edad, nosotros teníamos la, la televisión y el UHF, pero ahora la gente se coge un vídeo y puede aprender sueco viéndose el milenio el Señor de los Anillos. Y es que en este momento el que no quiere aprender es porque, porque no, no quiere. ¿no? Pero tampoco me quiero estancar mucho con esto. La siguiente etapa es, vale, ya digamos que soy útil o soy relevante, pero lo que tengo que conseguir es... ¿cómo puedo competir? Yo que soy un profesional independiente, ¿cómo puedo competir con una gran consultora? ¿Cómo puedo competir con otros candidatos? ¿Cómo puedo competir con gente, digamos, mucho más conocida? Y ahí es donde entra un poco la parte de, digamos, de lo que es más la marca, ¿no? Que al final para mí la marca realmente es cómo eres capaz de generar una confianza o una sintonía o, un, o una, una química con la, con, con la gente que te escuche y que te conoce, ¿no? Uh -huh. y, aquí, y aquí es donde empieza a jugar un poco la parte de la visibilidad, pero no, no solo esto. La cuestión es, para que la gente se fíe de ti, ...de alguna manera tienes que demostrar que eres bueno... ...en, en lo que dices que eres bueno... ¿no? ...y entonces aquí es donde ya... ...sí que tenemos muchísimas más herramientas que el currículum... ...el currículum es un currículum mortis... ...como dice un dice amigo mm -hmm. mío... ...el currículum es simplemente una lista... ...de cosas que dices que puedes hacer... ...pero en este momento tú puedes... Eh, ...hacer como hacen los informáticos... ...puedes hacer una demo... ...aunque no seas informático puedes hacer una demo... ...puedes hacer una eh, escribir un ebook y colgarlo en internet puedes eh, dar una conferencia, puedes ofrecerte voluntario. Y aquí os doy también un truco a los, a los que estéis desempleados. Vamos a ver, si tú decides que quieres ser un profesional en lo que sea, y, y no tienes clientes, como muchas veces ocurre a muchos autónomos, eh, tú puedes poner esa línea en el currículum. Tú no tienes por qué estar que poner que eres desempleado. Eh, simplemente eres un profesional que en este momento no tienes clientes. Y si decides que quieres ser experto en dirección de equipos virtuales, en gestión de proyectos de lo que sea, o en tal, lo pones en tu currículum. Simplemente no tienes clientes, como ocurre muchas veces con, con cuando eres autónomo. pero puedes empezar a decir que eres eso. Entonces, puedes empezar a dar charlas, puedes ofrecerte voluntario, por ejemplo, a ir, oye, eh, mire, yo voy a ir dos semanas a su empresa y le voy a hacer una evaluación y un informe sobre el tema que tú decías. No tiene usted que pagarme nada. A lo mejor resulta que le interesa y te contrata, pero no tienes por qué quedarte tumbado en casa o mandando en vez de 200, 2000 currículum. Uh -huh. Puedes, eh, ya digo, eh, escribir un blog es una forma de, aparte de arte, hacerte, visi hacerte visible, es una forma también de demostrar lo que tú sabes. Puedes, eh, hay muchísimas formas de contar, de, de, de contar o de explicar que tú eres capaz de hacer determinadas cosas. Y esa es un poco la forma de generar. ¿Por qué me voy a fiar de ti? Pues porque veo que lo que tú dices que haces lo puedes hacer. Entonces pensad en todas las posibilidades de dar a conocer lo que hacéis. Y es importante que sepáis lo que vais a ofrecer, porque al final la marca o el posicionamiento no es más que plantar una semillita en la mente de la gente de que os que vais conociendo. Pero si no sois capaces de definir cuál es vuestro producto, difícilmente la gente que os conoce, que os conoce o la gente que os lee podrá decir que sois expertos en algo, ¿no?
1: muy buena, bueno a mí me parece estupendo el truco de ahora no tengo clientes <risa> soy un profesional ahora no tengo clientes en vez de decir desempleado ya me parece, me parece muy, buen, muy buen truco para un currículum y, y, y la visibilidad es algo que, bueno, que yo, yo supongo que todo el mundo se plantea, oye mira quiero que me conozcan, quiero que vengan a mí en vez de yo ir a, a, a buscar clientes no es algo complejo y, y a, a ver, eh, ¿alguna experiencia que conozca de, sí. de, de, de este tipo que, que yo que se podamos trasladar a, a la gente? De, 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 de gente que ha sido anónima y, y ahora tiene cierta relevancia. ¿O, eh, o, o cómo de alguna forma, yo, yo mira, yo, yo te voy a rápidamente antes de que tú empieces, el otro día me, en una charla que vi en un, en un local... Eh, me preguntaron eh, oye, ¿y cuánto pagas tú por venir a dar las charlas? <risa> eh, no, pero bueno esto puede llegar en algún momento yo digo, mira, pagar no, pero yo sí he dado eh, para llegar a, a que me paguen sí he dado charlas gratis claro, porque es la única forma de poder eh, generar una, una confianza y una credibilidad cuando no ni, nadie te conoce, hasta que llegues a un punto en el que puedas llegar a cobrar por dar las charlas, ¿no?
0: Si es que, Paco, yo también muchas veces considero, por ejemplo, si te invitan a dar una charla de una hora, yo lo considero como una es una doble vertiente. Por un lado, es como si fuese una... te invitan a dar una... realmente es una presentación comercial, aunque no, no se trata de vender, pero sí que es una forma de que te, de que te conozcan y te vendan, y te, y, te, y te compren, y por otra parte es como un networking en el que el protagonista eres tú, o sea, es una doble, y luego ya si encima te pagan es, es, eh, es la leche, ¿no? Pero eh, digamos que la visibilidad ya es la tercera pata. Es decir, si hemos hablado de tener un producto que es la relevancia y hemos hablado de la confianza, que sería un poco el, el la marca, ahora estamos hablando de, de la visibilidad. Y la visibilidad ya es... Eh, lo meto en el último en último término, pero precisamente porque lo que vas a hacer es contar todo lo anterior. Y un ejemplo es precisamente esto que estamos haciendo tú y yo. Vamos a ver, yo por, por qué estoy en este momento haciendo esto contigo y nos va a haber mucha gente o nos va a oír mucha gente, pues porque en un momento eh, Manuel Sola de Elche resulta que me contactó, nos tomamos un café en Alicante y a partir de ahí surgió la posibilidad de hacer un evento de networking donde yo te conocí a ti y entonces a como ves hay una combinación de tomarse un café hay una combinación de web, hay una combinación de, de dar una charla, esto no, la visibilidad no es una cuestión de un solo de un solo canal o de un solo elemento, es una estrategia combinada, resulta que tú estás dando una charla y pones al final tu dirección de twitter y según estás hablando la gente te está retuiteando lo que estás diciendo, entonces la gente te está leyendo en internet, entonces te puede leer un periodista y un periodista te puede pedir que escribas un artículo es, es una, una al final es un, la, mucho más que la suma de cada uno de estos elementos. De estos sí, 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 sí. y yo la visibilidad la considero digamos que divido lo divido en tres por un poco por el tama por diferentes tamaños. Uno está el contacto directo, que es este que te comento de lo que ahora se llama networking y todo este tipo de cuestiones, pero que es tomarte un café con un amiguete. Si estás dentro de una empresa, una reunión de trabajo en, el que, en la que hay poca gente también es un contacto directo. El, la charla de la máquina del café es un contacto directo, directo en el que todo, todo va sumando y todo va todo va influyendo. Eh, cuando vas a un evento de networking no te puedes quedar ...en una esquina tomando una Coca-Cola... ...sino que tienes que tener claro... Eh, ...con quién tienes que hablar... ...tienes que llevar tus tarjetas... Y, ...y qué es lo que quieres conseguir... ...por eso es importante tener los objetivos claros... ...qué es lo que quieres comunicar... ...y ahí tienes que tener muy claro cuál es tu producto... ...entonces es muy importante... ...y al final yo para mí yo creo que todo esto... Eh, ...realmente los grandes éxitos se consiguen... ...en el uno a uno, el cara a cara... ...cuando ahora hablamos de Internet y redes sociales... ...el objetivo de todo esto no es estar en redes sociales... ...sino que alguien interesante pueda eh, tener el interés de, 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 de sentarse un día contigo y charlar cara a cara personalmente o por teléfono. ¿no?
1: Claro. Yo, yo, yo estoy totalmente de acuerdo, además, cuando eh, hablo con clientes o, o gente que me pregunta sobre el tema de redes sociales... Eh, yo le digo que, que las redes sociales es un bueno es una herramienta pues de contacto, de comunicación, de, de, para poner pues tu material etcétera, pero que el, 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 el feeling se consigue hablando con la persona. O sea, en el 1.0 como dice nuestro amigo Bere, ¿no? eh, eh, o sea, eh, el feeling lo vas a conseguir cuando contactas directamente con esa persona. Que has utilizado una herramienta X la que sea, ¿no? Vale, pues, pues perfecto. Pero es un complemento y es, 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 es todo un, un combinado, una, una mezcla de estrategia. ¿no?
0: Eso es, eso es. Eh, luego está el uno, digamos, ya, ya voy, no, no me voy a enredar mucho más, luego está el, un nivel un poco más amplio, que es el que hemos hablado de las charlas, las conferencias y tal, que es ya es el cara a cara, pero en el que el protagonista eres tú. Y en el momento que tú te subes a un escenario, tú ya lo sabes, Paco, eres, eres el puto amo, ¿no? Entonces es como mm. cualquier, eh, no, digo, no digo que cualquier cosa que digas vale, pero sí que es verdad que si estás ahí, sí que te van a sí que te vas a posicionar como tú hayas definido hayas decidido posicionarte, porque ya eres, ahí sí que te estás diferenciando. ¿no? Entonces yo sí que recomiendo a, que, a cualquiera que se ofrezca voluntario para participar en mesas redondas, aunque sea en la, en la, en la parroquia de tu pueblo, me da igual, pero eh, eh, siempre se aprende, siempre... Siempre que tengas que hablar a un grupo de gente, te paguen o no te paguen, vas a aprender, vas a establecer contactos, vas a ver, entonces, eh, y vas a, vas a ir desarrollando lo que lo que, lo que tú tienes que ofrecer. Uh -huh. Y luego ya está el, el grado ya máximo que es el, si ya hemos hablado del uno a uno y del uno a un grupo y todo de gente, y luego ya, uh -huh. ahora ya hablamos del uno a todos, ¿no? Y es y aquí está Internet, pero también están los medios clásicos, la en prensa. Por ejemplo, la semana que viene escribo, empiezo a escribir en expansión. Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué ha ocurrido esto? Pues también por una serie de circunstancias, porque alguien me habrá visto en un blog, porque yo me, al final me, me acabo tomando cafés con la gente de los medios y tal. Y es importante aparecer en prensa. Y no está, no es muy complicado, es levantar el teléfono, ver, buscar quién escribe sobre los temas en lo que, de los que tú eres experto, especialista, y ofrecerte para, para hablar de estos temas. Y luego ya entramos en una parte, es un, es, una, es un poco mi lucha, porque a veces se considera que esto de la marca personal es, y del posicionamiento profesional es solamente internet, y es, como veis, es solamente una patita importante, pero no, no, no fundamental, y es, hay que estar en... Hay que estar en los blogs, yo creo que es, es muy bueno estar en blogs porque es una forma de demostrar esa profesionalidad y esa confianza de las que hemos hablado, de las que hemos hablado antes. Yo soy, yo sabes que ya no soy muy tuitero y, y no me gusta mucho Twitter porque creo que no te acaba no te posiciona demasiado bien. Acabo de escribir en el tuit que es un poco una carrera de la rata en la que tienes que estar no y, y si te paras parece como que te caes. Pero bueno, también es otro medio. Si no te quita mucho tiempo, pues bueno, es, es válido. Creo que es importante estar en redes sociales profesionales como LinkedIn o sin sí, mucho más que por supuesto en Facebook, que me parece hasta cierto punto arriesgado. Eh, y al final, es, ya te digo, es una combinación de todo esto, pero ya digo, hay que seguir esta etapa. ¿Qué narices quieres? ¿Qué tienes que ofrecer? cómo puedes hacerte creíble y luego vas y lo cuentas. Pero si falla cualquiera, sobre todo cualquiera de estas tres últimas patas, si eres muy visible pero eres un inútil, lo único que vas a conseguir es que todo el mundo lo sepa. Si eres muy bueno y muy fiable pero no te conoce nadie, vas a acabar también muerto. Si eres muy bueno pero, y eres muy visible pero es muy poco fiable, pues entonces también eso se va a saber. Por lo tanto es importante basar tu posicionamiento en esas tres patas, ¿no?
1: Muy bien, o sea que veo, bueno, vas a coincidir con nuestro anterior podcast con Rubén García en Expansión Que también escribe en Expansión, o sea que vais a, vas a escribir en el mismo, en el mismo diario ¿eh? No lo sabía, pero parece sí. que nos han
0: ido llamando a todos Fíjate, sí, sí. Yo creo que muchos de los que vamos a aparecer en Expansión, si te fijas, bueno, por lo que estoy viendo Son muchos de los que llevamos mucho tiempo en Internet, o sea que al final veis que esto supone tiempo, esfuerzo y trabajo pero al final acaba teniendo sus resultados,
1: ¿no? Muy bien, pues yo yo eh, me gustaría, bueno, eh, a una, un amigo común nuestro, como es Ber Casillas, que, uh -huh. oye, me parece un, eh, que él, que se lo ha currado, ¿no? Que es una persona que además que no viene del mundo TIC, que, uh -huh. que no es un consultor, que, que ha conseguido que su marca personal al final sea eh, valorada, ¿no?
0: Claro, a mí es que me, me da mucha rabia, por ejemplo, cuando se habla de marca personal, sobre todo los que se acaban de meter en esto, que dicen que la, los que tienen marca personal son Ronaldo y Obama, y eso es mentira. Yo no sé si Ronaldo tendrá marca personal o no, porque no lo conozco personalmente, y Obama todavía menos. Sin embargo, Bere cumple perfectamente estas tres patas que hemos dicho. Es un profesional cojonudo, además lo está demostrando desde hace muchísimo tiempo, tiene la suerte de que su trabajo es muy visible, es decir, no está hablando de cosas abstractas, sino se ve lo que hace, es decir, esa, esa suerte tiene, y genera, y genera sintonía y genera confianza, y luego además es un tío infinitamente visible, pero que es una combinación muy, muy potente de esos tres elementos, ¿no?
1: Muy bien, Andrés, pues yo creo que hemos dado unas claves para que la gente pueda empezar a... A, 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 a ponerse en el escaparate de, de otra forma, ¿no? eh, eh, pero, no, pero con contenido. ¿no? O sea, Tú lo has planteado con tres patas muy, muy, muy lógicas, que, que no es colocarse en el escaparate por colocarse, sino que uh -huh. tengas un, un, una, una estrategia de posicionamiento. Y yo creo que en, nuestro, en tu próximo libro, eh, ¿Sí? que no sé si es visible ya el nombre, ¿se puede decir el nombre? Sí, sí, sí,
0: ya en Experto,
1: Expertología. Eso es. Pues vas a dar unas claves, bueno, editado por Planeta, tengo que decirlo, vas a dar unas claves en, en esta línea, ¿no?
0: Sí, sí, justo, o sea, yo precisamente lo que voy a hacer, pero además mi obsesión, también me lo ponía por en, en un Twitter, eh, me obsesionaba mucho el que esto fuese para gente normal. Estoy hasta las narices de que este tipo de cuestiones solo sean para gente, digamos, de buena familia, con pasta o con, con contactos. Esto se tiene que aplicar a todo el mundo y además no solamente directivos y tal, sino para cualquier persona. Esto, mi, Otra de mis obsesiones es que esto no cueste dinero. Es verdad que te va a costar un trabajo enorme, vas a tener que estar mucho tiempo currando y vas a estar insistiendo todos durante muchísimo tiempo. Pero esto no cuesta dinero, es una cuestión más de voluntad y de motivación.
1: Pues Andrés, gracias por estar con nosotros, por eh, transmitir esa, esa, esa motivación y ese optimismo a la gente que yo creo que forma parte de la estrategia de este podcast Pimentón para que la gente pueda ver algo de luz en todo esto negativo que nos planteamos hoy en día. Andrés, muchas gracias te seguimos en tu web marcapropio.net y bueno lo dicho, nos vemos y gracias por estar con, con nosotros.
0: Gracias Paco gracias a todos, un abrazo Pimentón, el podcast cocinado de la Pyme